1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches, aquí estamos arrancando nuestra edición de miércoles, la número 241 de Código Deportivo en nuestra tercera temporada en el aire, siempre aquí en MG Radio, desde el corazón de Villa Puey, Redón a cada rincón del mundo, a cada rincón del planeta a través de www. MGRadio.com.ar y bueno, aquí estamos para compartir con ustedes como siempre, ¿eh? como los tenemos acostumbrados, todos los deportes, ¿eh? ahí vamos a hablar de tenis, de boxeo de automovilismo de fútbol eh, de boxeo también, ya lo dije, de básquetbol en fin, hasta las 23.30 le vamos a estar haciendo ...compañía deportiva... ...para que... ...bueno, ustedes disfruten... ...la pasión del deporte... ...junto a nosotros... ...ahí 23.30 se hará cargo... ...del aire de MG Radio... Eh, ...Alfredo González... ...con su TMO... ...tu momento balado... ...media hora todo rugby... ...muy buena música... ...con toda la data... del de campeonato argentino... ...el top 12 de la urba... ...también con el mundial de rugby... Eh, así que ahí va a estar Alfredo hasta que hasta la medianoche, eh, hasta que llegue la primavera aquí en esta parte del hemisferio, eh, estará Alfredo haciendo su programa TMO y ya vamos a saludar a nuestros especialistas ¿eh? porque vamos a arrancar hablando de fútbol no que se está desarrollando la, la quinta fecha de la Copa de la Liga y bueno eh, qué mejor que hablar con ellos arrancamos esta vez por Valvanera así vamos a saludar a nuestro especialista en tenis el señor Lautaro Miranda cómo anda Lautaro buenas noches Hola Gaby, Alfredo y
2: toda la audiencia, un lindo miércoles en mi caso siguiendo Instituto Colón jugando un muy entretenido eh, partido con este agregado que es la presencia de Buentrope Ávila enfrentando a su ex equipo, creo yo, eh, me sabrán decir mejor ustedes amigos que Instituto fue el, el primer equipo de, de Ramón en la primera, me parece, debería chequearlo. Y ayer en Instituto, como bien comentaban en la transmisión, jugó con Pablo Dybala, ¿no? Qué cosa tan curiosa, ¿no? Eh, Ramón Ávila jugando con, con Pablo Dibala, eh, quizás uno lo piensa hoy y, y no, no se lo imagina. Eh, pero eh, también tocó en lo que dejó. La Copa Davis, por ahí pasará principalmente eh, la, la columna del día de hoy. Confirmo ¿no? que Huanchope debutó en Instituto de Córdoba. este, Así que no ha sido bueno, un dato de color para esta presentación. En lo que tiene que ver con el tenis, principalmente la Copa Davis. Argentina venció a, Litu a Lituania por 4-0. Y jugará el repechaje en, en el mes de, de enero luego del Abierto de Australia, el año próximo, buscando jugar el Grupo Mundial, también eh, en cuanto a lo que tiene que ver con las finales de la Copa Davis, quedan ocho equipos nada más, eh, que se disputarán en Málaga del 21 al 26 de noviembre, sin la presencia del equipo español el equipo local que quedó eliminado este fin de semana en la fase de grupos disputada en Valencia sí con la presencia de Novak Djokovic quien ya confirmó que estará buscando su segunda ensaladera de plata junto al equipo serbio también esta semana hay torneos ATP en China en Shuai y en Chengdu particularmente con mañana el debut de dos tenistas argentinos Joan Magneche Berri en Shuai y también WTA a mil en Guadalajara eh, con una gran sorpresa la de la colombiana Emiliana Arango quien está en los cuartos de final de este torneo WTA 1000 que presenta algunas particularidades que luego estaremos comentando en la columna
1: muy bien, ahí estaremos hablando entonces de tenis y todo lo que dejó eh, esta, esta fase de la Copa Davis que superó eh, tal cual se preveía con comodidad la Argentina y lo que se podría venir, si bien el, estamos hablando de un sorteo que se va a realizar hacia fines de noviembre, eh, pero bueno, un poco palpitar lo que se puede venir para la la reanudación de la Copa Davis que va a ser allá por principios de febrero. ¿no? Eh, bueno, saludamos también, eh, ahora nos vamos de Balvanera a la provincia de Buenos Aires, ahí cerquita de Liniers, Ciudadela, eh, es donde vive y de donde sale para hacer su tema y hoy también, para participar de este segmento de Código Deportivo, nuestro compañero Alfredo González, al cual saludamos. ¿Cómo andás, Alfredo?
3: Buenas noches, muchachos y audiencia. Acá en esta noche bastante fea, donde parece que el invierno no le quiere dar lugar a la primavera, a ver, así que el piberío se va a perder el picnic y disfrutando de un rato de compartir con ustedes este momento de radio y lo que tiene que ver más precisamente con el fútbol.
1: Claro que sí. Eh, y bueno, qué tal si comenzamos a hablar un poquito de esta quinta fecha bueno. de la liga, ¿no? Eh, en estos momentos ahí eh, está el... Eh, se están jugando ya los eh, segundos 45 minutos, tanto de Instituto eh, Central Córdoba, de, eh, de Córdoba... Colón. Claro, versus Colón, eh, con un gol de Guanchope Ávila eh, y el empate de Martínez, bueno, están igualando... ¿Uno a uno? Justo,
2: Gaby, sí. curiosamente son los dos, eh, los dos futbolistas que hablaron en la previa. Ajá. Vos viste que eh, habitualmente hacen entrevistas con un jugador eh, y bueno, hablaron con los dos centrodelanteros y fueron justo los que han anotado el gol. En 11 minutos de, de partido estaba igualado uno a uno. Eh, la cosa parecía que veríamos muchos goles, pero eh, ya 45 minutos después apenas nos hemos quedado ahí.
1: Claro que sí. Eh, y bueno, en, en, en el otro partido que se está disputando en este momento, el eh, Racing Club de, está enfrentando a Newells en el cilindro de Avellaneda, están 0 a 0, me imagino que ese lo está siguiendo eh, el segundo a segundo, el amigo Alfredo González. ¿Qué tal fue el primer tiempo, Alfredo? Mirá, arrancó mejor Racing, pero a los pocos minutos el partido
3: se emparejó. En Newbels me gustó Velázquez, me gustó Aguirre, por el lado de Racing estuvieron bien Sigali y Martínez, pero bueno, las oportunidades llegaron por las imprecisiones de la defensa y un terreno muy mojado con la lluvia. Eh, a, a través de esa manera pudieron, este, de alguna manera, inquietaron los arqueros eh, rivales pero la verdad que no pasó mucho más de un partido parejo en el cual arriesgaron un poco los dos.
1: Y bueno, y ayer comenzó, esta, mejor dicho, comenzó eh, el lunes, ¿no? La Esta fecha quinta de la sí. Copa de la Liga con el partido eh, entre Lanús y Sarmiento, 0 a 0. Eh, un buen punto.
2: Volvimos a esa etapa en la cual hay fútbol todos los días y uno no sabe ni qué fecha son, ni qué torneo es. Eh, jugaron el domingo el domingo fue el cierre de la fecha eh, jugó River entre ellos, y ya el lunes otra fecha diferente es sí. un caos todo esto
1: terrible, terrible, y después eh, eh, al toque va a comenzar otra fecha el próximo sábado ¿no? así que eh, realmente estamos con fútbol prácticamente todos los días, bueno decía Lanús Sarmiento 0 a 0, buen punto se llevó para Junín Sarmiento que buena parte del cotejo lo diputó con un hombre menos. Eh, y después, eh, bueno, el martes, ayer un lindo partido me tocó ver eh, eh, entre Rosario Central... Yo no creo que sea el de Boca. No, no, Rosario el Central... El lindo partido... <ríe> Rosario
2: ya, ya está difícil, ya, ya cuando dijiste me tocó ver un lindo partido y, y el, de, el de Boca no habla.
1: <ríe> Rosario Central independiente, la verdad que... Eh, estuvo bueno muy lindo partido, yo lo vi también sobre todo el primer tiempo de Independiente me sorprendió muchísimo el progreso que ha tenido el equipo de Avellaneda eh, desde la asunción de, de, de Carlos Tevez la conducción técnica parece otro equipo pero bueno, cometió el pecado de no, de no liquidarlo en ese primer pero tiempo liquidarlo. Claro, lo tuvo, lo tuvo para hacerle dos goles fácilmente y poder manejar con más comodidad el segundo tiempo, eh, no lo pudo hacer, después ya no fue lo mismo el segundo, Central creo que le ganó el medio campo, y bueno, finalmente llegó al empate a través del de, de colombiano Campas, eh, Baez había... Fanático de
2: Cristiano Ronaldo, el colombiano.
1: Sí, ¿no? sí. Sí,
2: sí. Incluso ha dicho que, según él, Cristiano está por encima de Messi. Eh, eh, bueno, sí. Lo cual, eh, hay algunos canallas que aprueban, ¿no? Porque eh, Messi está identificado con Newell's, entonces no ajá, está ajá, tan ajá. mal visto que el ídolo del colombiano sea el portugués.
1: A pesar de que jueguen en la otra vereda, ¿no? Eh, ahí, entonces... Y un independiente queda... sí. Perdón, no decía que un independiente que de a poco,
3: eh, desde el comienzo de esta Copa de la Liga, eh, empieza a ver eh, a estar un poco más aliviado con respecto a, lo, al, a ver la, la zona baja de, de la tabla. La verdad que de como bien vos decías, eh, gracias a Tevez ha, ha recuperado un poco ese fútbol que había perdido, y no solamente eso, sino como te decía, está un poco más aliviado con sí no, sin dejar de, de seguir viendo la, la posibilidad de porque perdés dos partidos y estás de vuelta adentro, sí, claro. está mucho más aliviado con respecto a,
1: a la, al descenso, ¿no? Están todos juntos, están todos muy juntitos, pero independiente que ya cuando. Eh, comenzás a jugar bien y ves que el, eh, por rendimiento eh, podés ganar más partidos y todo, medio que ya te vas olvidando la zona baja y empezás a fijarte otros objetivos, creo que este es el momento que está transitando hoy Independiente, eh, obviamente que los resultados son los que cuentan en el fútbol y a partir de ellos se verá si está para el despegue o para seguir sufriendo hasta fin de año pero creo que por ejemplo la incorporación de Santiago Tolosa fue fundamental para que Independiente levante también uh -huh. el, el rendimiento eh, también eh, la, bueno el regreso de Mancuello de Mancuello claro sí la verdad que Dando un aporte importante también al equipo está bien, eh, Canelo, eh, Canelo aporta mucho también en ofensiva Mauricio Isla es un jugador de experiencia así que bueno, Independiente está, está bien paradito y bueno va a dar va a dar pelea eh, primero en la zona baja y luego eh, se va eh, a acercar y a pelear de hecho ya eh, hoy en estos momentos es el puntero de la zona, así que se va a acercar claro. a pelear la parte alta de la tabla. Eh, bueno, lo hemos
2: dicho acá, no que si bien eh, este torneo era una buena posibilidad para muchos equipos, claro. porque eh, arrancás de cero de alguna manera, o no, no de alguna manera, o sea, todos arrancaban desde cero en el caso Independiente que, que coqueteaba ahí con el descenso, eh, tenía la posibilidad de ganar, si ganaba muchos partidos, no solo de salvarse, sino de pelear un título, y hoy por hoy es el puntero de la primera zona.
1: Sí, sí, eh, y bueno, sobre todo eh, haciendo hincapié en el, en el rendimiento, ¿no? que ahora es eh, absolutamente diferente a lo que era antes, no parecía un equipo que era difícil que ganara un partido, eh, hoy, bueno, ya eh, está despegando eh, a partir de la impronta eh, de estas incorporaciones y de la impronta que le ha eh, impregnado eh, el nuevo técnico, ¿no? Carlos Tevez. Eh, en... Es
2: muy extraño también, ¿no?, cómo con el mismo plantel logra que futbolistas que antes le costaba dar dos pases seguidos hoy puedan jugar de, de manera a lo que se exige un futbolista profesional. Eh, eh, evidentemente la mente del deportista es, es para analizar, porque en algunos casos eh, arrancan con un nuevo entrenador y, y, y es otro equipo, sí. Eh, increíblemente.
1: Sí, sí, el fútbol es... Eh... Es muy mental también, muy emocional y tiene que ver mucho la confianza, ¿no? Cuando un equipo toma confianza, eh, hay jugadores que eh, elevan el rendimiento, jugadores que por ahí no son lo que parecen a partir de esa confianza, pero que... Eh, en ese momento te aportan un montón, quizás más de lo que pudieran, pero bueno, creo que es el momento independiente y también, eh, como decía Alfredo, Federico Mancuello este chico Santiago Tolosa eh, que ya venía bien en Arsenal, pero bueno, claro, ¿quién lo veía en Arsenal? No? Eh, ahora este, lo estamos viendo que con una camiseta mucho más pesada y en una situación incómoda, arrancando el torneo en una situación incómoda, no le pesa para nada y está demostrando eh, su su jerarquía, ¿no? También, eh, bueno... Y a mí mexicanos... sabes que me gusta la, el arquero Rey. Me eh... parece un muy buen arquero.
3: Eh, una buena incorporación
1: que tuvo Independiente este año. Arquerazo, sí, sí. Todo el recorrido hasta ahora de Rey Independiente estuvo muy bien. Eh, aún en los momentos en los que el equipo no funcionaba, era de los que... Eh, de los que andaba bien. De los que andaba bien, ¿no? Eh, bueno... Rosario salvó a partir de este empate de Jaminton Campas, eh, salvó un invicto que era bastante largo en condición de local, eh, cuando parecía que se le caía, No creo que tiene más de 14 partidos invictos eh, en Arroyito, así que bueno... Eh, por ahora viene zafando el equipo rosarino que no ha arrancado bien esta Copa de la Liga, pero que venía de hacer una campaña eh, interesante en el torneo local, en la Liga Profesional. Huracán... Hablando de estos partidos de seis puntos que se van a dar bastante seguido, porque la zona baja de la tabla está bastante caliente con, con enfrentamientos entre ellos y con muy poco de diferencia eh, en puntaje entre los participantes, Huracán ganó un partido de seis puntos, ¿no? Le ganó 2 a 0 a Colón eh, a través de los eh, goles de, de Pereira. Eh, Espera que me perdí acá. De Pereira y Masanti, a gimnasia. No... Claro. Eh, a gimnasia, sí. eh, así que... Eh,
2: partido hasta de nueve puntos, te diría, ¿no? Era eh, Estaban los que... De hecho, creo que eran los dos últimos, bueno, sacando Arsenal, sí. pero eran los dos equipos que estaban jugando un desempate, me parece, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí,
3: ahora... con, sí lo condena al descenso en este momento a gimnasia, lo superó en la tabla. A. Anual huracán en este, con este partido.
1: Claro, tienen 33 gimnasia, 34 huracán, eh, 35 ahí nomás. Eh, bueno, Central Córdoba Cent y Colón, que hoy en este momento. Colón está sumando... con
2: empate que un poco lo complica, debería ganar, ¿no? Eh. Instituto que tampoco está tanto más lejos.
1: No, claro, sí, sí. Eh, están muy pegaditos todos, todo, todo. lo increíble es que cualquiera que
2: gane dos o tres partidos seguidos ya eh, Mira con otros ojos la posibilidad de ingresar a la Copa Sudamericana eh, Creo que es interesante el formato este, obviamente siendo tantos equipos eh, Y de, habiendo pocos descensos y tantos lugares a las Copas Internacionales eh, es un poco raro, pero es interesante este formato en el cual eh, se premia o se castiga lo hecho en la presente temporada porque obliga a ningún equipo a confiarse.
1: Y esta Copa de la Liga especialmente, eh, va a tener el pico de atracción fundamentalmente acá, en la zona baja, no, hasta que se termine, porque después se define con el playoff, con los cuatro primeros de cada zona, así que recién ahí, en la zona alta, se van poder a poder empezar a pensar en, en ganar un campeonato, pero de aquí al final, en, en esta mini temporada regular, eh, lo que se juega es el la... Con, el, la continuidad en el fútbol grande, no en el fútbol mayor de, de la Argentina, y no son pocos, ¿no? hoy por ejemplo Sarmiento tiene 38 puntos y hasta Gimnasia con 33 hay solo 5 puntos, estamos hablando de 12 equipos, 12 equipos, así que cualquiera... Que gana un par de partidos puede despegar y que pierda un par de partidos se puede complicar. De hecho, por ejemplo, Tigre, que no está haciendo una buena campaña, ya ingresó en ese lote también con 38 unidades. Así que... Eh, a veces... Realmente
2: hay que hacer las cosas muy mal para descender, ¿no? Porque sí. habiendo tantos equipos y un solo descenso, un poco lo decían cuando llegó Tevez Independiente, que venía en una situación aparentemente muy complicada, pero... Eran muchísimos equipos encerrados en muy pocos puntos, es decir, haciendo las cosas más o menos, eh, el equipo iba a salir adelante, o al menos salvarse del descenso. Luego lo está haciendo realmente muy bien, el equipo ha cambiado, pero haciendo las cosas más o menos, eh, Independiente se salvaba, y yo creo que hoy en día cualquier equipo que haga las cosas más o menos ganando los partidos que más o menos tiene que ganar y tratando de empatar ante los equipos un poco mejores, yo creo que, que se tiene que salvar. Hay que hacer las cosas realmente muy mal para irse al descenso de, en este momento.
1: Y sí, 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 sí. Eh, es así, porque si vos sacás el porcentaje de, de 38 equipos, se si vayan dos estamos hablando de de menos de un 10% ¿no? prácticamente es un 5% de los que se van realmente eh, hay que tener un, hacer muy mal las cosas, claro que sí eh, bueno y otro partido que se jugó ayer fue Boca Junior ¿no? que volvió al triunfo eh, con una victoria por 3 a 0, lograda en el segundo tiempo a través de los goles de Blondel Jansson y Benedetto que volvió a a amigarse con la red eh, y bueno, boca que una victoria necesaria ¿no?, para un equipo que hasta ahora no lo había logrado y que bueno, tiene que pensar... Eh, no, sí, había, había ganado un partido este de es segundo. Que a Platense es, en la primera fecha. Ganó Platense, claro. Eh, fue después una... tres derrotas seguidas, sí, este,
2: sí. ante Sarmiento, ante Tigre como local y el otro día en Varela ante Defensa. Así que después de tres partidos en el medio local Boca volvió a ganar en el medio. Claro está eh, la serie con Racing que tampoco había ganado, no, ni tampoco ah. este, había hecho goles pero eh, había tenido un pase importante a semifinales de la Copa Libertadores y ahora reencontrándose un poco en el campeonato local y jugando con varios suplentes. Es que la realidad, cualquier hincha de Boca te lo sabrá decir, es lo mínimo que, que espera del equipo, que, que con los suplentes este, tenga éxito sobre un equipo como Central Córdoba, Boca, eh, en condiciones normales, tiene plantel de sobra para salir primero a su zona... Y yo creo al menos llegar a la final de esta Copa de la Liga, menos que eso eh, no no se le puede pedir porque realmente hay muchísima diferencia entre el plantel de Boca y, y cualquier otro plantel del fútbol argentino sacando algunos alguno de los más importantes, eh, entiéndase River, Racing, quizás agregaría Estudiantes que me parece que tiene un muy buen plantel, luego con todos los demás la diferencia es muy grande.
1: Vos fijate si este plantel es el alternativo de Boca eh, o el otro día estaba viendo también un alternativo de, de River eh, dibujado ahí, ¿no? Eh, realmente son 22 jugadores que cualquier equipo eh, mediano barra chico lo quisiera tener, en un equipo así, de esta manera y apuntaría a otras cosas, ¿no? Eh, así que yo creo que mmm, los dos tienen plantel para 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 poder rotar y no llorar tanto, ¿no? Cuando ahí se, se, no sé, se suman algunas lesiones, suspensiones, bueno, dale, labura un poquito, tenés un plantel de treinta de y pico jugadores de primer nivel, ¿no? Treinta y pico de jugadores que vos, no sé, tenés once, tres o cuatro suplentes como la gente y después lo demás ya empezás a, a teclear en cuanto a capacidad en cuanto a jerarquía y demás, acá tenés un plantel con, con todos los jugadores de mucha jerarquía, viste
2: Cualquier suplente de estos equipos es titular en cualquiera de los otros 28 de Primera División no,
1: Ni hablar, ni hablar eh, bueno, y en el día de la fecha arrancó Barraca Central ganándole 1 a 0 en cancha de Huracán a, a Banfield complicándolo ahora en la zona baja al equipo del taladro eh, con gol de Alexis Domínguez, eh, el guapo entonces eh, va despegando también un poquito sin descuidarse todavía, pero va despegando un poquito de la zona baja eh, y Banfield se va metiendo lamentablemente, eh, también Vélez logró un importante triunfo frente a Arsenal que se le hizo complicada, pero finalmente eh, los de Villaluro ganaron por 2 a 1 y también respiran un poquitito, ¿no? defensa y justicia. Un ejemplo para todos, 2 a 0, Lucas Prato y Nicolás Tripiquio, los goles del Halcón, le ganó a Tigre, que no está pasando un buen momento. Eh a pesar del cambio de técnico y de la asunción de Lucas Pocineri, que parecía que le iba a dar aires nuevos, pero bueno, Tigre por ahora no en engrana. Eh, y bueno, un empate con sabor a poco en La Plata, en el Estadio 1, entre Estudiantes de La Plata y este San Lorenzo, eh, que firme en defensa, que le cuesta adelante, y bueno, que sigue sumando. Eh, y bueno, Estudiantes
2: que es uno de los dos equipos que aún no ha ganado en esta Copa de la Liga Junto con Lanús, ambos en la zona B Son los únicos dos equipos que, que no han ganado Y es curioso porque, al menos como yo decía recién, me parece que Estudiantes tiene un gran plantel eh, Se ha reforzado muy pero muy bien, no solamente en este mercado Sino ya en el anterior, ha incorporado buenos jugadores eh, y sobre todo yo lo que veo es que ha repatriado muchos jugadores, Azcacíbar, eh, Bocelli, Guido Carrillo, Federico Fernández que ahora ha llegado también eh, y bueno venía a hablar de, de la presencia en el arco de, de Andújar y sin embargo Domínguez no, no puede hacer que el equipo arranque en el medio local.
3: Sí, atención, sí. atención, hay novedades en el estadio en Avellaneda. ¿Qué pasó? Gol de Racing, gol de Racing, Jonathan Gómez abre el marcador, Racing 1-0 a los 26 minutos del
2: segundo tiempo. Bien,
1: bien. La y hay calle. gol en
2: Córdoba también, eh. Adrián Martínez, el 9 de instituto, eh, mete su segundo gol en la noche y la gloria pasa al frente ante Colón, que deja a Colón a un punto del descenso directo.
1: Claro, eh, sí, está, está complicado Colón también, eh, arrancó bien este campeonato sumando, pero bueno, eh, lo que decíamos antes, ¿no? un par de victorias te dejan abajo cuando estás tan ahí pegado con todos y un par de derrotas te, te van dando algún respiro. Eh, bueno, Racing se sube a la punta con este triunfo momentáneo, eh, atraparía la primera posición eh, en soledad de la zona B, eh, y tendría dos puntos con nueve Racing tendría sumaría once eh, con nueve a Defensa y Justicia con ocho a Newells con ocho a Sarmiento ¿no? el sorpresivo Sarmiento eh, con hasta ahí los clasificados a los playoffs eh, San Lorenzo a un puntito con siete y de luego vienen Boca Unión y Belgrano y Godoy Cruz y Central Córdoba de Santiago del Estero con 6, en lo que tiene que ver con la zona A, Independiente es el líder con 10 puntos, Huracán tiene 9, al igual que Colón con esta derrota, vamos a ver cómo termina... El, el partido en Alta Córdoba, eh, y Vélez Arfield que quedó con nueve y también estaría entrando eh, a los playoffs Instituto, eh, si finalmente terminara Airoso en su cancha, eh, quedaría solamente un punto de Vélez y de la, también de esta clasificación a la ronda definitoria de la Copa de la Liga. Eh, mañana eh, se, van a, se va a cerrar esta quinta fecha en la zona A, eh, argentino Juniors en la paternal va a recibir a Talleres de Córdoba y River Plate en el Monumental hará lo propio con Atlético de Tucumán. En cuanto a la zona B, Belgrano, en el barrio Alberdi estará siendo el anfitrión de Platense, el Platense de Martín Palermo, y Unión, en el 15 de abril, en Santa Fe, estará recibiendo a Godoy Cruz de Mendoza. Eh, esto es lo que fue la quinta de la fecha, de la, Liga del, de la Copa de la Liga del Fútbol Argentino, eh, luego el sábado ya eh, estaremos en nuestra edición sabatina eh, dando lo que va a suceder sábado, domingo y lunes, que se empieza a jugar eh, la sexta fecha como, decimos, como dijimos recién, no con mucho en juego, fundamentalmente en la zona baja. Eh, bueno, hasta aquí podemos cerrar lo que tiene que ver con el fútbol, estaba viendo que hoy se ha jugado, ha comenzado la Champions League, eh, en el día de la fecha... Eh, hubo lindo partidazo,
2: partidazo de... en Múnich, en 4 Múnich. a 3, eh, ganó el Bayern sobre, sobre el Manchester United. Y también eh, el Real Madrid ganó sobre la hora en su debut este, ante el Unión Berlín, equipo debutando en la competición, con gol de Bellingham, literalmente en la última jugada del partido. El inglés, que es el, el gran refuerzo que tiene la Casa Blanca en esta temporada, y le dio el triunfo en, en la primera fecha. Hay muchos argentinos que han jugado su primer partido en la competición eh, ayer o hoy. Eh, Alan Varela jugó los 90 minutos en el triunfo del Porto sobre el Shakhtar Gavi. Uh -huh. También eh, en el banco hoy en, en Turquía estuvo Mateo Tanlongo en el Copenhague, eh, que empató 2 a 2 con el Galatasaray, allí en el Galatasaray jugó todo el partido Mauro Icardi. También bueno, en el United, como mencionábamos recién, jugó Garnacho su primer partido en Champions League. En, en el psb Indoven que jugó en Londres ante el Arsenal, eh, hizo su debut en la competición, Walter Benítez, arquero que estuvo convocado a la selección, lamentablemente para él perdieron 4 a 0, eh, aunque no tuvo ninguna responsabilidad, prácticamente yo diría ninguno de los goles. En el Lens debutó Facundo Medina, eh, enfrentando al Sevilla, empataron 1 a 1, allí en Sevilla jugaron la Mela y Ocampos, y en el banco estuvo Federico Gatoni eh, y bueno, esos son los, los argentinos que hicieron su debut en la Champions Pero hay muchos eh, jugando la competición en cualquiera de, de los equipos eh, Realmente eh, por fuera de los principales países europeos eh, Y junto con Brasil, es la nación que más, que más argentinos tiene de hecho hoy Lautaro Martínez, por ejemplo, hizo un gol en el Inter Que empató sobre la hora en San Sebastián ante la Real Sociedad
1: Claro que sí. Claro,
3: y hablando del Inter, pero el Inter de Miami está por terminal, está ganando 4 a 0 al Toronto, con un gol de Farías y uno de Cremachi. Dos argentinos que marcaron también en, en Estados Unidos.
2: Y salió Messi, salió Messi reemplazado a los 35 minutos del primer tiempo, eh, una situación muy, muy curiosa, habrá que ver luego del partido a qué se debió el cambio, eh, todo apuntaría a una cuestión física
1: y sí, estaba, estaba ahí entre algodones eh, y se suponía que hoy incluso el técnico lo iba a cuidar, ¿no? lo iba a poner o lo iba a dejar en el banco, eh, porque bueno, está ahí con esta serie de partidos que tuvo fundamentalmente con el Inter Miami sumado al viaje, ¿no? de ida de vuelta eh, por eliminatorias y demás, lo dejaron muy al límite en cuanto a su capacidad física y seguramente alguna cuestión muscular, alguna contractura, o esperemos que no sea un desgarro, no. porque eh, la idea justamente de hoy no ponerlo finalmente fue titular Lionel Messi eh, era cuidarlo porque el miércoles que viene eh, ya el equipo juega la final de la de la Copa de, de la Copa Argentina digamos de la MLS ¿no? y uh -huh. para ese partido se quería tener todo el potencial disponible obviamente eh, y bueno eh, vamos a ver que que dicen los estudios que seguramente se le realizarán a, a, al astro argentino para que eh, para ver si puede estar en ese partido fundamentalmente, considerando incluso que hoy eh, era un, realmente un partido para prescindir de Messi, no porque el Toronto eh, creo que va último en la, en la MLS, es uno de los peores equipos eh, y bueno, lo está demostrando el resultado, ¿no? O sea, yo creo que hoy... Así es,
2: último está en su conferencia el equipo canadiense, pese a tener, por ejemplo, a Lorenzo Insigne, eh, el jugador italiano, eh, es jugador de, de así de Toronto, y, y sin embargo están, están últimos.
1: Claro. Eh, o sea que era, era para cuidarlo y a Messi realmente no sé, obviamente que Leo <ríe> quiere jugar siempre eh, pero sí. bueno, eh, yo creo que eh, lo más importante era que jugara el miércoles que viene ojalá que, que tenga la posibilidad de hacerlo, incluso el fin de semana eh, tiene otro partido el, el Inter Miami así que... Eh, si va a ver qué se hacía. Bueno, veremos ahora cómo, eh, cómo resultan los, los eh, estudios que se le van a hacer eh, a fin de, de ver si qué, qué, qué lo aqueja ¿no? y qué lo aquejó eh, para, para salir eh, tan temprano. Eh, bueno, hasta aquí hacemos lo de fútbol. Lo despido al amigo Alfredo González. De paso nos va a decir... Que, de qué va a hablar hoy, no pero supongo que eh, fundamentalmente eh, lo que tiene que ver con el Mundial de Rugby, ya sabemos la formación de los Pumas, Alfredo.
3: Así es, eh, como bien decís vos, eh, vamos a abocarnos mucho al Mundial, vamos a hablar también algo del torneo de la Urba, y sí, los Pumas para el jugar el viernes 12 y 45 horas Argentina van con tres cambios con respecto al equipo que perdió con Inglaterra en la primera fecha.
1: Ahí está, todo, de todo, usted querido oyente, se va a enterar cuando termine esta edición 230. Una no duda
2: para el compañero Alfredo, eh, el jugador inglés que fue expulsado del otro día del partido, con los como que jugó sí, parte, corre parte, dos minutos, tres minutos, eh, ¿cómo sigue su situación? Eh, ¿Cuántas fechas de suspensión finalmente tuvo?
3: Tuvo tres fechas de suspensión, pero sí, sí hay un una apelación con lo cual posiblemente se le reduzca una fecha sola y va a tener, se va a perder dos partidos el jugador inglés en este Mundial.
2: Qué estrictos que son a veces eh, con las sanciones en el rugby, sí, 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 sí. Sí, fue demasiado, para mí es
3: excesivo, eh. excesivo lo que, le, lo que le, la sanción acorre.
1: Sí, porque fue una jugada, yo no, no le vi intención de, de lastimar, o, ni de, de ser brusco, ni de, de deslealtad, ni nada por el estilo. Sí, me pero
3: este factor mitigante, viste, que te ponen en juicio este, los árbitros al, al momento de si vas a jugar con las manos o si no las pones, es bastante estricto
1: en Finito. ese sentido y
3: bueno, para mí, es, para mí fue demasiado.
1: Claro. Eh, bueno, Alfredo, te escuchamos luego. Gracias por estar eh, con otra edición. Sí, ¿Qué número ya llevamos de TMO? Vamos por la
3: 104, la ah. 28 de este año.
1: Perfecto. Eh, ahí estaremos entonces, Alfredo. Nos, eh, te escuchamos luego. Hasta luego. Eh, bueno y antes de irnos al corte y algún noti que vamos a preparar, eh, te decimos que en este momento Instituto le va ganando a Colón de Santa Fe 2 a 1 y Racine en Avellaneda derrota parcialmente a Newells
0: por 1 a 0. A todo ritmo, info y opinión, código deportivo, código deportivo.
2: a la gira asiática en el circuito ATP concretamente en Suárez, en China, mañana habrá dos tenistas argentinos jugando eh, son Diego Schwarzman y Tomás Echeverry, el P que estará enfrentando a Alex Bolt el peque que viene de una muy buena semana en Frankfurt, en la exhibición de Patrick Moratoglu tras haber concluido su vínculo profesional con Juan Ignacio Chela comenzará a trabajar con Bruno Tiberti, hijo de Gustavo Tiberti, ex eh, tenista profesional, y Tomás Echeverry, quien el domingo hizo su debut con triunfo en la Copa Davis, estará jugando en su primera ronda ante el australiano Luke Saville.
1: Oscar Piastri, el piloto de McLaren, que tenía contrato hasta fines del 2024, fue blindado por el equipo de Grove y bueno... Firmó un nuevo vínculo hasta la temporada 2026 de la Fórmula 1. Bueno, nos vamos a meter con otra disciplina deportiva en esta 2.31 de... De código deportivo, vamos a arrancar un poquito con el básquetbol. Eh, el Real empezó la temporada oficial de eh, España en el básquetbol con la Supercopa Española. Es un torneo que juegan los cuatro primeros de la Liga eh, ACB de la temporada anterior. Eh, y, bueno, jugaron la semifinal, el Real Madrid contra eh, el Barcelona eh, y el Murcia contra el Unicaja. De, y eh, finalmente la, la final se clasificó el Real Madrid, que le ganó al Barcelona 90-80. Eh, un partido donde jugaron, eh, tuvieron en cancha tres argentinos: Gabriel Tec. ...y Facundo Campaso para el Real Madrid... ...y Nicolás Laprovítola para el Barcelona... ...en 90-80 fue entonces la victoria del de equipo madridista... ...que pasó a jugar la final con el Unicaja Málaga... ...que derrotó al local Murcia... 88-81 ganó el Madrid, se quedó con el primer título del año, con esta Supercopa eh, Española, es la décima que cosecha eh, la Casa Blanca y la sexta en forma consecutiva. Facundo Campazzo que finalmente fue eh, nominado como el MVP de la, del fin de semana de la competencia, marcó 19 puntos en esa final, dio 4 asistencias y tomó tres rebotes y se convirtió en uno de los eh, jugadores argentinos con más títulos en su historia. Alcanzó los, las 29 consagraciones 11 de ellas en la Liga Nacional Argentina, en la Liga Nacional de Básquetbol con Peñarol de Mar del Plata, 5 con la selección argentina eh, fue su decimosegunda consagración con el Real Madrid y una tiene con el Estrella Roja donde militó el año pasado eh, ganando la Copa eh, Serbia. Eh, el único que lo supera en títulos entre los jugadores argentinos es Leo Gutiérrez, actual entrenador de Olímpico de la banda y bueno, obviamente ya retirado, con lo cual eh, creemos que Campazzo, que aún tiene tres años más de contrato con el Real Madrid, una verdadera potencia con la Copa del Rey por delante, la, la Liga se ve... La Copa de Europa. Eh, creemos que Campaso tiene posibilidades de, de quedar como en, en breve, en un par de años, como el jugador argentino más ganador de la historia. Me sorprendió el tercero, Martín Leiva, un jugador ya veterano que anda por más de 40 años, que ha conseguido 26 coronas, eh, todas aquí en la Liga Nacional y Liga Sudamericana, militó en muchos equipos siempre protagonistas, un base, un, perdón, un interno muy, pero muy duro. Bueno, en esa semifinal contra el Barça eh, tuvo un problema en el femoral de la pierna derecha eh, Gabriel Deck, y finalmente los estudios arrojaron que es, algo, es un desgarro, con lo cual va a quedar tres semanas afuera. Eh, y bueno, va, se van a perder eh, los próximos, los primeros tres partidos de la Liga ACB que comienza esta, este fin de semana y donde la, el Real Madrid va a jugar contra el Casa Casadermont Zaragoza eh, esperemos, todos esperan que llegue a la tercera donde ahí sí se va a reeditar eh, por la Liga ACB el duelo entre las dos máximas potencias de la Liga que son el Real Madrid y el Barcelona. Eh, eso en lo que tiene que ver eh, con el básquetbol a título internacional y bueno, de nuevo la, la gran presencia de un jugador que nos representa también como Facundo Campaso. Se está viniendo, da poquito, se acerca la cuadragésima Sí, la número 40, edición de la Liga Nacional de Básquetbol, aquella que ideó en su momento León Nasdudel, ya cumple los 40, y bueno, los equipos se van armando eh, y se van, eh, van eh, metiendo sus últimas incorporaciones, algunos... Eh, eh, logran renovaciones importantes, como por ejemplo el caso del Mil Rayitas Mar Platense de Peñarol, de Mar del Plata. Recién hablábamos de los 11 títulos que allí había conseguido en el inicio de su carrera Facundo Campaso. Eh, porque habrá sheriff para rato, parece ser, ahí en la ciudad feliz, al Thornton, el norteamericano, firmó y tendrá su tercera temporada consecutiva, todo un récord, ¿eh? tercera temporada con, para los extranjeros en un mismo equipo, no. estoy hablando, eh, tendrá su tercer año consecutivo en las eh, filas marplatenses. El estadounidense que ya tiene 39 años, mide 2 metros de altura, en la última liga promedió 16 puntos y 5 rebotes. En estos momentos se está jugando en el metro uruguayo, donde tiene también medidas que rondan los 17 unidades por, eh, eh, por partido. Eh, y bueno, ahora eh, terminada su participación en el torneo uruguayo, ya se suma directamente a Peñarol para volver eh, a jugar eh, esta liga eh, nacional. Eh, después también otros dos eh, norteamericanos llegaron a otros equipos, por ejemplo Instituto, que hace rato eh, estaba buscando un alero y ahí consiguió a, a este muchacho norteamericano que ahora se me fue el nombre, eh, eh, lo tenía por acá anotado, bueno, ya lo, ya lo voy a conseguir, mide 1,93m, eh, viene de jugar en la LEV Oro con 16 puntos de promedio y 2,3 rebotes, tiene nada más que 26 años, así que realmente... Eh, eh, un... Un valor eh, importante eh, ha incorporado eh, el equipo de instituto que con el eh, head coach Lucas Vitoriano eh, quiere volver a ser protagonista de la Liga Nacional de Básquetbol donde el gran candidato este año aparte de Boca puede ser Olímpico de Santiago del Estero de la banda que se ha reforzado realmente con todo. Eh, otro que incorporó un norteamericano es Unión de Santa Fe, anunció la contratación de Trevor Moore, eh, que es un alero de 24 años y que es su debut en, en las ligas profesionales, ya que viene de jugar la NCAA, la Liga Universitaria de los Estados Unidos, también con promedios de 15 puntos y 3,7. Eh, rebotes, así que se transformó en el tercer extranjero del Tatengue, el equipo que dirigirá Sebastián Puñet y se une a Elías Cane, eh, Cabe, el uruguayo y el cubano Pedro Bombino. Eh, bueno, hasta ahí cerramos entonces un poquito lo que tiene que ver con el básquetbol, eh, volvemos a lo que está sucediendo eh, en el ámbito futbolístico, en la Copa de la Liga, tercer gol de Instituto que cerró así el partido, 3 a 1, terminó ganándole a Colón de Santa Fe, eh, Newells, eh, en el tercer minuto de descuento, eh, consiguió el empate, eh, faltan algunos minutitos todavía en el cilindro de Avellaneda, están uno a uno y nos vamos a meter ya dentro de un ratito nada más luego del separador en una nueva columna en esta 231 de código deportivo
0: Básquet, rugby, fútbol tenis, boxeo deporte motor y más código deportivo
2: salió la lista del Challenger de Buenos Aires que se disputará en el Racket Club de Palermo a partir del 8 de octubre, muchísimos tenistas argentinos, entre ellos Federico Coria, Juan Manuel Cerúndolo y Facundo Díaz Acosta liderando la lista, también grandes presencias como la de Francisco Comezaña, Genaro Olivier y Facundo Bagnis, Mariano Nabone, Camilo Hugo Carabelli y los ítalo argentinos, Luciano Darderi y Franco Agamenone. En tanto eh, Federico del Bonis quedó a 17 bajas habrá que ver si la organización le extiende una invitación y también la presencia inesperada de Marco Truncheliti, tenista santiagueño que eh, después de cuatro años y medio volverá a jugar en el país recordar que él fue quien destapó una, un grupo de, de, de apuestas en el cual estaban involucrados Federico Coria y Nicolás Kicker. Kicker no jugará este torneo pero Coria será el primer cabeza de serie necesita ocho bajas Truncheliti para compartir el cuadro principal con Federico Coria y por supuesto muchos se frotan las manos con un posible enfrentamiento
1: En lo que tiene que ver con la primera B nacional se pusieron al día Almagro y San Martín de San Juan en José Ingenieros el equipo sanjuanino logró una gran victoria, 3 a 0, dos goles de Sebastián González y uno de José Villegas, que lo mete de lleno ya eh, dentro del reducido de la zona A de la Primera Nacional. Mm. Bueno, nos vamos al tenis, nos vamos al encuentro de Lautaro Miranda porque se diputó eh, la Copa Davis este fin de semana en el Buenos Aires Lon Tenis con amplia victoria argentina, cosa que no causó ninguna sorpresa, era gran favorito el equipo nacional, pero que bueno, amerita el comentario de Lautaro que estuvo ahí presente eh, en el templo del tenis y bueno, nos trae el comentario de lo sucedido. En, esos, en este fin de semana pasado
2: sí así es Gaby un saludo nuevamente para toda la audiencia un fin de semana que como vos bien decís eh, el resultado no llama la atención era una serie que eh, uno esperaba que Argentina la gane con comodidad pero bueno, eh, tuvo dos partidos principalmente el de Sebastián báez el, el día sábado que en la previa era el partido más parejo de todos también cabe aclarar que, ...que bueno, se le complicó... ...Sebastián sacó para partido en el segundo set... ...Berankis... Eh, ...número 231 del mundo... ...pero que ha sido 50... Eh, ...en su momento... Eh, ...tiene 33 años... ...tiene muchísimos triunfos... En, ...en la competición... ...disputó 27 eliminatorias... ...y esta con Baez... ...fue recién su novena derrota... Eh, ...en casi 40 partidos que jugó... ...en esta competición... Eh, lo cual te da la pauta, de que es un jugador que entiende cómo jugar la Copa Davis, y bueno, finalmente fue triunfo para Sebastián Baez 6-3 en el tercero aquel fue el segundo triunfo de Argentina en el fin de semana porque anteriormente Francisco ganó también en un partido que se le complicó por momentos, ante Vilius Gaubas, un tenista de 18 años ya luego el día domingo fue un poco más relajado, con triunfo de Machi González y Andrés Molteni sobre Tadas, Babelis y y Edas Budvilas eh, en dos parciales, 6-4 y 6-3. Y bueno, finalmente justo ahí apenas terminó el partido del doble, se largó la lluvia, eh, hubo que esperar tres horas para que finalmente él pudiera hacer su debut Tomás Echeverry enfrentando a Edas Budvilas. Eh, y bueno, fue triunfo finalmente del tenista Platense, así que todos los convocados ganaron un partido y Argentina se llevó la serie por cuatro a cero eh, ¿Qué sigue para la Argentina? Bueno, en el mes de noviembre conocerá su rival para la eliminatoria que tendrá lugar a finales de enero, principios de febrero de 2024, luego del Abierto de Australia, que será el repechaje al grupo mundial. Si Argentina eh, gana en esa instancia... Logrará, el, logrará acceder a, a la fase final de la Copa Davis a, En la cual estuvo el año pasado eh, que Con aquella patídica semana en Boloña Y que bueno buscará acceder nuevamente el año próximo eh, Todavía sea, es no sabemos quiénes son ni siquiera los posibles rivales Porque todavía resta jugarse la fase final de la Copa Davis, que tendrá lugar en Málaga del 21 al 26 de noviembre, son ocho equipos de los cuales solamente dos campeón y finalista lograrán asegurar su, su participación en la edición próxima por lo cual eh, todavía hay seis equipos que se pueden sumar a ese lote, resta todavía saber quiénes serán los cabezas de serie y los que no, así que falta muchísimo, eh, pero bueno lo concreto es que Argentina jugará eh, luego de la aberta de Australia eh, la fase clasificatoria a las finales de la Copa Davis del año 2024, resta también saber si el capitán Guillermo Coria continuará al mando del equipo, consultado sobre este aspecto, él dijo que, que bueno, que todavía no, no lo había pensado, que, que bueno, está enfocado en esta eliminatoria que se venía que, que bueno, deberá hablarlo con los dirigentes con los jugadores y también evaluar él mismo si, si considera que sigue estando en una posición para seguir aportando o no al equipo. En tanto, lo que tiene que ver con las finales de la Copa Davis, esa instancia que va a tener lugar en Málaga, eh, concretamente no estará jugando el equipo español, eh, es eh, un, un palo muy duro para la Federación Española que se puso al hombro eh, esta esta organización, recordar que, eh, bueno, el grupo Cosmos eh, estuvo, estuvo liderado por, por Gerard Piqué, eh, al menos eh, era la cara visible, ¿no?, de este formato de Copa Davis que, bueno, Cosmos rompió con la ITF este año, este es la última edición con este formato, o, o al menos eso es lo que se sabe, resta eh, ver qué determinación toma la ITF ...con respecto a, al año próximo... ...que la ITF tiene elecciones... ...esta semana... ...entre David Hagert... ...y el actual presidente... Eh, que, ...que bueno... Eh, ...busca la reelección... Y eh, el presidente de la Federación Alemana, que, que bueno busca o pone en, en, en la discusión el formato de Copa Davis y, y cómo la gestión de David Haggerty le entregó prácticamente al grupo Cosmos eh, la competencia más importante, según él, en, en el mundo del tenis. Eh, entonces... Eh, la Copa Davis es importante a tal punto de que eh, en las elecciones a presidente de la ITF es uno de los puntos más importantes de debate. Concretamente, esta fase final tendrá ocho equipos. Canadá estará enfrentando a Finlandia, el equipo que le ganó a Argentina en el mes de enero, eh, y que es la gran revelación de esta Copa Davis. Eh, República Checa estará enfrentando a Australia. De ahí sale un finalista. Una fase, eh, una llave quizás sin nombres muy muy pesados, sí está claro que Canadá es el equipo de, o campeón defensor, Australia el segundo máximo campeón en la historia de la competición, pero eh, no hay ningún nombre fuerte en ninguno de estos equipos, sí quizás hay nombres más fuertes en la llave de abajo, porque Italia estará enfrentando a los Países Bajos y el gran duelo de estos cuartos de final Serbia con Novak Djokovic confirmado ante la Gran Bretaña de Andy Murray, será una eliminatoria muy muy interesante que tendrá lugar allí en Málaga eh, Novak que confirmó su participación en el equipo serbio, buscando él su segunda Copa Davis con sus compatriotas tras la obtenida en el año 2010 con Víctor Troiki, quien hoy en día es el capitán del equipo de Serbia, eh, una semana Gaby también a nivel ATP que, que presenta eh, torneos en China abriendo eh, la gira asiática con dos torneos en Shuai y en Chengdu es una de las semanas más complicadas en cuanto a los torneos porque al disputarse dos torneos ATP 250 en China, con nombres parecidos con cuadros relativamente similares a menudo presta la confusión pero lo concreto es que eh, después de cuatro años la ATP vuelve al gigante asiático en Shubai hay dos tenistas argentinos, Diego Schurman, Tomás Echeverry, eh, este último ejerciendo como cabeza de serie quinto cabeza de serie concretamente, eh, se le consultó el día viernes a Tomás en la en la zona mixta eh, posterior al sorteo de Copa Davis acerca de el hecho de viajar a, a China tan tan pegado con respecto a la eliminatoria, él lo que dijo es que sabe de las pocas eh, oportunidades que puede llegar a tener eventualmente en este torneo. Creo que con su equipo analizaron que de todos modos valía la pena ir. Tomás partió el domingo a la noche, es decir, jugó eh, en la Copa Davis y, y un par de horitas después estuvo partiendo de Seiza hacia a, a China, un vuelo de casi 40 horas. Eh, pero bueno, él lo que analiza junto con su equipo es que valía la pena ir primero porque, bueno, siempre conviene... Eh, o sea, llegar con tiempo, pensando en que luego tiene un par de semanas más, tiene Beijing, tiene Shanghai y después tiene Tokio, entonces ellos entendían que eh, convenía llegar, ya este, poder sumar ritmo de partidos, cobrar también el dinero de, del Price Money, que, que bueno, no es para nada despreciable, y también eh, adaptarse lo antes posible al uso horario, al... al el ritmo de vida allá en China, recordad que hay 11 horas de diferencia en este momento y hay que acostumbrar eh, la cabeza, hay que llegar con un poco de anticipación, poder estar eh, ya rápidamente aclimatado a las condiciones allí. Eh, el Peque tuvo un, un viaje un poco menor, voló desde Alemania. Eh, donde participó en la exhibición de Patrick Mora Toglu allí en Frankfurt, le fue realmente muy muy bien, y anunció el inicio de su asociación con Bruno Tiberti, tenista, ex eh, tenista, él eh, tuvo una muy buena temporada con Machi González y Andrés Molteni, eh, él reside en en los Estados Unidos eh, porque es eh, coach en, en una universidad en Arlington, en Texas eh, comenzó allí en enero de 2021 luego eh, tuvo algunas asociaciones con tenistas argentinos eh, y bueno, este año con, con Machi González y Andrés Molteni le ha ido realmente muy pero muy bien y es así que el Peque Schorman tras anunciar el final del vínculo con Juan Ignacio Chela, había tenido un, un periodo de prueba también con Mariano pero bueno, eh, al menos por ahora, quien lo estará acompañando al peque será Bruno Tiberti. Eh, al menos uno entiende de acá hasta fin de año y, y eventualmente evaluar que, que cómo, qué tal funciona el vínculo, el peque que estará jugando. Eh, acá en, en Shuai, debutando en Alex Bolt, potencialmente tiene a Karen Hashtanov en, en la segunda ronda, el, el número uno del cuadro, el ruso número uno eh, número 11 del mundo. Luego estará jugando en Beijing, eh, torneo ATP 500 con grandes nombres. Luego estará jugando el Master 1000 de Shanghai, está anotado en el ATP 500 de Tokio y luego tiene pensado jugar... Eh, el ATP 500 de Viena y cerrar el año en el Master 1000 de París, un año definitivamente muy lejos de sus pretensiones, está 136 del ranking en este momento, arrancó el año 25, eh, pero bueno, va por todo, quiere jugar los mejores torneos, no quiere renunciar a, a jugar el primer nivel del torneo ATP, tiene una regla que lo... Que, de la cual él es beneficiario, eh, ya que si vos terminás el año entre los 25 mejores tenistas del mundo, podés eh, jugar el cuadro principal de todos los ATP 500 de la temporada siguiente. El P que se apega a esta regla fue así que jugó en Queens, fue así que va a jugar eh, Beijing, Tokio y también en Viena. Eh, no quiere saber nada por ahora con bajar al circuito Challenger. Eh, bueno, me parece una decisión... Interesante por parte de él, porque eh, ganando cualquier partido en una ATP 500 son 45 puntos eh, y sigue jugando en la lead del tenis, buenos premios, buenos torneos, en cambio jugar en un Challenger, eh, bueno, es bajar de categoría, eh, si, si no gana o... Oh, o, o más bien te, va a tener mucha presión de ganar el torneo, si no lo gana eh, quizás pierde confianza, y bueno, por ahora eh, creo que, que es una buena decisión de su parte intentar en, en el primer nivel del, del circuito tenístico. Eh, por último, Gaby, para cerrar la columna, esta semana está teniendo lugar el WTA 1000 de Guadalajara, en México, un torneo muy importante, primera edición, eh, la WTA apuesta fuertemente por, por México como sede y eh, de hecho este año se van a jugar eh, las WTA Finals, el torneo de maestras con las ocho mejores tenistas del mundo en Cancún, eh, tras haberse disputado en Guadalajara hace dos años. Eh, donde fue un éxito rotundo, muchísima gente eh, se acercó a ver ese torneo, luego el año pasado lo trasladaron a Fort Worth en Texas, donde fue un fracaso, eh, así que bueno, la WT ha vuelto a apostar por por, el, por México, y es así que esta semana está teniendo lugar un muy lindo torneo, allí en el, en el centro de tenis Panamericano, sede de los Juegos Panamericanos del 2011 allí en México, y bueno, no, no hubo muchas top 20, la realidad es que eh, después del US Open eh, y con la gira asiática a la vuelta de la esquina Son pocas las, las tenistas top 20 que han ido a jugar el torneo Además, Guadalajara tiene 1500 metros sobre el nivel del mar Por lo cual muchas jugadoras evitan o pretenden evitar eh, el hecho de estar adaptándose a las condiciones allí eh, la gran revelación de este certamen es Emil Emiliana Arango, tenista colombiana, 166 del ranking, claro, ella es de Bogotá eh, 3.000 metros sobre el nivel del mar, jugar a 1.500 para ella es eh, pan comido y le está juntando la cabeza a más de una, venció a Anastasia Potapova en la primera ronda, ayer le ganó a Sloane Stephens, campeona del US Open 2017 y hoy le ganó a Taylor Townsend, es así que la colombiana está en cuartos de final del WTA 1000 de Guadalajara, mañana estará enfrentando a María Sácar y la griega Número 8 del mundo eh, Y bueno, es la gran historia sin lugar a dudas De este certamen de Guadalajara Donde la principal figura Es Victoria Azarenka Que hoy también se metió en los cuartos de final Tras vencer a Verónica Kudermétova Y en estos momentos está comenzando su partido On Jabeur eh, quien junto con Zachary son las únicas dos top 10 del torneo, Jabeur enfrentando a la italiana Martina Trevisan pero gran noticia eh, el torneo que está realizando Emiliano Arango, eh, metiéndose en los cuartos de final de un WTA 1000, la 166 del mundo, para poner en contexto es como si eh, el 166 del ranking ATP hiciera final eh, en el Master 1000 de, de Roma o de Madrid o de Monte Carlo, eh, no es algo que se vea todos los días y bueno, eh, Emiliana aprovechando la gran cantidad de bajas que ha tenido un torneo WTA 1000 eh, para sumar puntos muy importantes en el ranking que ya la depositan como 120 del mundo
1: Muy bien, eh, entonces ahí completito el informe de tenis como siempre, eh, bueno, gira asiática que realmente eh, eh, bueno es difícil no irse a eh, hacer el check lag de, 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 después de, de, de jugar una Copa Davis. Eh, y, es muy incómoda realmente, claro eh,
2: es por... una gira muy muy incómoda, muchos tenistas eh, lo han manifestado, bueno Jokovic ya de hecho se bajó este, y eso que a él le ha ido muy bien, es el máximo campeón tanto en Beijing como en Shanghai, pero no es lo mismo eh, viajar a Australia en enero que viajar a China en, en octubre. En enero todavía tenés, o sea, no es que todavía, sino que eh, venís de la pretemporada, tenés pilas, el primer viaje del año, si bien es un viaje largo, recién inicia la temporada, acá ya llegando a octubre los ánimos eh, no son los, los mejores, y, y bueno, para muchos tenistas es realmente una molestia jugar así, eh, y además, bueno, después de cuatro años, ¿no? Este, muchos jugadores jugando por primera vez esta gira.
1: Claro, 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 tal cual. Así que, bueno, estaremos viendo, ojalá eh, el pequeño Arman eh, pueda. Eh, yo un poco apoyo, eh, apoyo lo que decís vos, eh, eh, tu pensamiento ¿no? con respecto al Peque, creo que se la tiene que jugar en lo que resta del año, eh, le fue muy mal en esta temporada y bueno, perdido por perdido, eh, te la jugás por ahí, embocás un par de resultados interesantes y te metés de nuevo entre los 100, ¿no? Eh, yo creo que totalmente. Sí, sí. pasa por ahí, eh, creo, la intención de, de Peque y de su nuevo entrenador Ver si si, bueno, si la cabeza funciona mejor, mete un par de, de buenos resultados, genera confianza en sí mismo y bueno, por ahí... Eh, eh por ahí lo tengamos entre los entre los primeros 100 en ranking, que me imagino que hoy por hoy es el, el objetivo próximo de, del Peque que luego de esta mala temporada y de salir de ese, de ese espacio, eh, aunque sea volver a recuperarlo para iniciar de, de otra manera y con otra perspectiva y quizás con otra estrategia también, la nueva temporada, ¿no?
2: Sí, sí, sí. seguramente eh, coincido con vos, con vos, Gaby seguramente ese sea eh, el objetivo de Diego eh, y bueno, habrá que ver qué, qué depara el futuro, ¿no? Pero bueno, si sí, pone toda la carne al asador, quiere jugar los mejores torneos eh, y son decisiones que uno tiene que tomar y, y bueno en su caso me parece una, una buena lección. él tiene el privilegio eh, de, de poder jugar los principales torneos del mundo Y por qué jugarías Challenger Si podés jugar eh, los mejores torneos del mundo Entonces me parece buena su decisión Quizás con un poco de suerte Y levantando un poco el nivel Logra un par de resultados. No te olvides que ganar un ATP 500, un partido, son 45 puntos. Y si ya lograste ganar dos, son 90 y retomas confianza y, y te entra buen dinero también. Claro. Eh, y bueno, son, son cosas para, para tener en cuenta y, y para evaluar, ¿no? Porque por jugar en la primera ronda de Beijing, es como si vos ganaras dos Challenger más o menos, en cuanto a, en cuanto a dinero. Eh, entonces. Todas son cosas que, que influyen. Y un jugador como el Peque eh, es un jugador que, quieras o no, tiene una marca. Mañana va a debutar en Subay y lo pusieron en la cancha central. Entonces, no es lo mismo para él y para sus sponsors estar jugando un Master mil que, que estar jugando un Challenger, con todo el respeto que merece la categoría Challenger. Una cosita rápida, sí. que, que bueno, se me pasó un poco por alto, es que Francisco Cerúndolo ya está en Canadá, en Vancouver, para jugar la sexta edición de la Labor Cup, este torneo de Roger Federer, que enfrenta a tenistas europeos contra tenistas lo que, bueno, se llama resto del mundo, eh, que bueno, en ese equipo está Francisco Cerúndolo, eh, y que bueno, es para mí, en mi opinión, la edición más pobre, ¿no?, De, del torneo, ningún top 5, apenas dos top 10, eh, tres top 10, perdón, eh, ...Rublev y Rud en el equipo azul, el equipo europeo capitaneado por Bjorn Borg, ...y en el equipo rojo, el equipo del resto del mundo, está Taylor Fritz... ...equipo en el cual el capitán es John McEnroe... ...y Francisco Cerúndolo es, es integrante de este equipo también... ...esto será en Vancouver, en Canadá, viernes, sábado y domingo... ...luego el día sábado estaremos explicando un poquito más en profundidad... Eh, ...en qué consiste esta competición que como ya dije tiene seis años y el año pasado por primera vez el equipo de resto del mundo logró el triunfo sobre el equipo de europa
1: claro que sí y aparte una bueno eh... Eh, vos decís, no hay casi, hay tres top ten nada más, y si a eso sumarle, bueno, el retiro de Federer, eh, que Nadal no juega porque está lesionado, eh, Jokovic tampoco va, ¿no? Eh, así que... No,
2: no le, bueno, participó el año pasado de manera excepcional por, por bueno, por el retiro de Roger, claro. pero no. No, no, no juega y tampoco juega Alcaraz claro. eh, que, que bueno igual está un poco lesionado pero eh, tampoco tampoco tenía mucha intención Carlos de jugar este torneo un torneo que habrá que ver eh, qué futuro tiene no porque bueno repaso rápidamente eh, los tenistas que juegan en esta edición está Francisco Serúndolo en el equipo de resto del mundo junto a Taylor Fritz Francis Tiafoe Tommy Paul Félix Locher, aliasim y Ben Shelton, Fíjate vos, eh, sacando un y aliasim cuatro de Estados Unidos, eh, que bueno, está bien, son los mejores de lo que sería el resto del mundo pero que podría tener, tener un poco más de representación, quizás algún sudafricano, otro sudamericano, algún eh, japonés o algún chino, eh, podría haber, sin embargo hay cuatro tenistas de los Estados Unidos, y en el equipo europeo está André Rublev, eh, ruso, Casper Ruth, noruego, Hubert Hurkacz, polaco, Davidovich, español, y los franceses Gael Monfils y Arthur Fils
1: Claro que sí, bueno... Perfecto, bueno hasta ahí entonces lo de tenis, eh, nos metemos en un eh, nuevo espacio en esta 231 de Código Deportivo, antes le decimos que así como había empatado el uruguayo Guillermo May para eh, el Neubles si parecía que así se terminaba el partido, Gastón Martínez a los 7 minutos de descuento, puso el 2 a 1 final, Racing Le ganó por ese score al, eh, al Leproso y bueno se sube a la primera eh, posición de,
0: de su zona en la Copa de la Liga.
2: Una curiosidad de estos torneos chinos es que en Chengdu, el otro torneo de la semana, eh, uno de los que viene de la quali es el zimbabuense eh, Benjamin Locke, tenista de Zimbabue. Tiene 30 años, es 346 del ranking ATP y hará su debut en un cuadro principal. Eh, hacía cinco años que un tenista de Zimbabue no jugaba un Mendró de, de cuadro principal de, de ATP Y una curiosidad con respecto a Locke, es que él está comprometido con la tenista brasilera Laura Pigosi No es algo eh, habitual que un tenista de Zimbabue juegue un cuadro principal, hacía cinco años que no pasaba y, y bueno, es una de las cosas que tiene eh, esta gira asiática que, que bueno, al no tener tantos jugadores de primer nivel, permite que otros jugadores de segunda línea puedan hacer eh, su debut en torneos ATP.
1: Y finalmente fue triunfo del Inter Miami en la MLS, le ganó 4 a 0 al Toronto Football Club, Facundo Farías, Benjamín Cremachi eh, marcaron dos de los goles, completó eh, el cuarteto con dos goles eh, Robert Taylor, así que buen triunfo de Miami, esperemos ver lo que pasa con Leo Messi que salió de titular eh, y luego fue reemplazado a los 35 minutos del primer tiempo. Rápidamente nos vamos a, a, a meter eh, con lo que tiene que ver con el automovilismo porque hubo una nueva fecha ...de la Fórmula 1 y por fin no ganó Red Bull ni Verstappen, ¿no? Eh, le quitaron el invicto a la escudería de la... Eh, bebida energética eh, y Nicolás Sainz, eh, perdón, Carlos Sainz, eh, el eh, español de Ferrari, logró el triunfo ahí en el circuito callejero de Singapur, eh, dándole una victoria a Ferrari que llevaba una sequía también de 14 meses. Segundo fue Lando Norris con el McLaren, cada vez mejor los McLaren. Tercero completó el podio eh, Luis Hamilton con Mercedes. Heredó ese lugar de George Russell que se pegó un palo en la última vuelta. Quinto terminó Verstappen, que bueno, remontó desde el décimo primer lugar. Aprovechó bastante los, eh, las detenciones de la carrera. Eh, y bueno, en esta eh, oportunidad eh, no pudo. Defender eh, su o llegar a su décimo eh, tercer victoria consecutiva, lo que hubiera sido marcado un récord de todos los tiempos. Se viene Japón este fin de semana, Verstappen 374, Pérez 151 puntos menos. Le queda poco al holandés para consagrarse por tercera vez campeón del mundo de la Fórmula 1. Eh, Nicolás Barrone va a probar un LMP2 luego de su título mundial en la categoría GT del Guec eh, con un Chevrolet Corvette. Eh, finalmente se subirá a, a un... Eh, eh, a un Inter Europol o, a un, o al equipo United Autosport, según como se defina el campeonato, eh, con el equipo campeón tendrá una prueba barrone eh, luego de las eh, 8 horas de Bahrein que se van a disputar el 4 de noviembre próximo. El 5 serán entonces esas pruebas dos horas por la mañana, tres horas por la tarde estará subido a un LMP2, un coche de la categoría superior a la que accedió a la corona del mundo el piloto de 22 años argentino y dará un mínimo de... 30 vueltas, otra eh, participación argentina en el exterior en cuanto a pilotos va a ocurrir el 3, 4 y 5 de noviembre es en Interlagos, Brasil, se viene la Fórmula 1 y Ayrton Corne, el piloto argentino, estará militando en la F4 brasileña que eh, será... Eh, soporte de la Fórmula 1, eh, antes va a realizar, porque Corne venía corriendo en coche de turismo, va a realizar algunas pruebas con un Fórmula Nacional y quizás también participa de alguna eh, competencia. Recordemos que la Fórmula 4 brasileña eh, está eh, transitando su segunda temporada, fue fundada con las normas de la FIA en 2022, donde Pedro Clerot, el brasileño, eh, accedió a la corona. Hoy eh, Vinicius eh, Tesaro eh, ganó las cinco carreras de este año eh, eh, y bueno, irá por la sexta en esta que va a participar el argentino eh, Chorne. Eh, en lo que tiene que ver con el boxeo, no hubo mucha actividad el fin de semana, pero en la Federación Argentina de Box. TNT Maidana, el hermano del chino, eh, ganó por nocaut en el segundo frente a un eh, débil, Gelach Rodríguez, el nicaragüense. De esta manera quedó Maidana con un récord de 21 peleas ganadas, dos perdidas, 16 eh, por nocaut. Eh, al final del primer round ya casi lo tenía liquidado con un gancho al hígado, pudo salir al segundo, pero finalmente referirse a Piadó, del nicaragüense, y paró la pelea. Eh, en, otra, eh, en otro combate de esa velada, eh, Alan El Veneno Chávez eh, defendió su título mundial eh, juvenil, ganándole por knockout técnico en el quinto round al venezolano Orlando Morales. 14-0, con 12 knockouts, es el récord de... Del argentino, otra de las buenas promesas que tiene el boxeo nacional. Eh, 8-1 con 7 nocaus, perdió un invicto mmm, el venezolano en esta excursión por la Argentina. Se nos viene el final, ¿eh? Sí, se nos viene el final de la 2.31 de Código Deportivo.
0: Tiempo de meter un freno, de adormecer la bola, de meter un rebaje. Se termina Código Deportivo.
1: Y nos vamos yendo, ¿eh? nos despedimos hasta el sábado 11 de la mañana, dos horas a todo deporte como los tenemos acostumbrados, así que los saludamos a nuestro eh, columnista, el señor Lautaro Miranda, hasta el próximo sábado, Lauti, gracias por estar.
2: Abrazo grande Gaby. muchos éxitos al compañero Alfredo en su envío, esperemos bueno, que eh, le envíe buenas vibras a los Pumas y bueno, nos encontramos el próximo sábado, un abrazo grande para toda la audiencia, gracias por acompañarnos.
1: Claro que sí, por si acaso, mañana a 19 horas, luego se viene abrazándote, abrazando tango. Eh, termina el programa en programas en vivo Good Times a partir de las 21 Todo lo que le ofrece MG Radio En la noche del jueves Por nuestra parte eh, El sábado nos reencontramos 11 de la mañana Que termine muy bien de la semana Y después de la pequeña tanda eh, Se viene TMO con Alfredo González y todo el rugby del mundo y también el top 12 de la urba chau chau hasta el sábado